0: você tem a dizer e explicar para a população do Tocantins? Foi aí que você descobriu, entre aspas, os amigos da ONCE? Em que momento você sentiu que ele virou seu adversário? A decisão de renunciar foi uma decisão pessoal, um desejo pessoal seu ou uma estratégia jurídica? Você já definiu quem que você deve apoiar aí para o governo?
1: De frente com o Maju
0: Empresário, ex-deputado estadual, já foi presidente da Assembleia, chegou ao governo do Tocantins... Foi eleito numa eleição suplementar, depois eleito né, numa eleição ordinária. Renunciou ao governo após ser afastado. Quem está de frente comigo hoje é ele, Mauro Carlessi. Tudo bem, Carlesse? Tudo
1: bem, graças a Deus. E mais assim, agradecer você por dar essa oportunidade de estar aqui nesse horário maravilhoso né, para é, bater um papo contigo. E eu sei que tem muitas curiosidades, muita gente às vezes tem essa curiosidade. Estou aqui à disposição sua.
0: Muito obrigada, agradeço aqui a presença. Carla, é assim então, agora, investigação, afastamento, renúncia, candidato ao Senado. Como é que você está encarando a opinião pública nesse novo momento?
1: Olha, na verdade assim, é assim, todos sabem, né, eu disputei em 2018, uma eleição, três eleições, fizemos um trabalho maravilhoso dentro do Estado, colocamos o Estado né, de, é, numa posição muito, muito boa mesmo, deixando o Estado preparado. Na minha saída, né, uma, uma saída inesperada, eu não esperava, eu acho que nem o povo tocantinense nem se esperava nesse momento o que ocorreu, mas dentro do Estado tem algumas coisas que vêm ocorrendo não só né, comigo, vem com os outros governadores também, situações que eu, é, eu vejo que é prejudicial e muito prejudicial aos projetos né, que poderiam estar trabalhando e alavancando dentro do Estado. De qualquer maneira, é, eu me coloquei o, nome, é, o meu nome à disposição, fui bem recebido, é, eu entendia que naquele momento, com toda aquela mídia batendo, falando né, sobre o meu assunto, sobre o que ocorreu, né, dentro daquilo que falavam, que o Caliás foi afastado por várias situações. Na verdade, foi uma grande mentira, fizeram um grande barulho, né, me acusando de muita coisa. E aí, eu falei, bom, eu vou colocar meu nome à disposição, vou trabalhar para uma candidatura de Senado. E estou sendo muito bem recebido, as pesquisas têm mostrado para nós que cada dia nós crescemos mais. Quer dizer, então, o povo realmente quer mudança nesse Estado e acredita que aquilo que ocorreu, e é uma pura verdade, foi uma grande mentira que fizeram comigo.
0: Carles, o que você tem a dizer para a população do Tocantins sobre as acusações feitas da Polícia Federal que resultaram no seu afastamento suspeito de propina e tal? O que você tem a dizer e explicar para a população do Tocantins?
1: Aquilo que eu acabei de dizer. Na verdade, assim, um governador que vem trabalhando dentro do Estado, consertando é, todas as, as pastas, porque todas elas tinham dificuldade financeira, todas tinham dificuldade de atender melhor a população... De, é, organizando o Estado num projeto maravilhoso Que era o projeto Tocando em Frente né, Um governo que vinha Que era o quarto governo já Que vinha empregando do Brasil Que estava alavancando toda a economia do Estado né, De repente foi afastado Por uma denúncia ou duas denúncias Que eu estava fazendo algo errado Dentro do Estado de uma forma que Prejudicando ou recebendo propina Eu digo que isso foi uma grande mentira Não existe propina Não tem nada que prova isso na verdade, não tem nada, não tem documento que prova, porque eu nunca fiz, nunca fiz nada disso. Ao contrário, eu trabalhei 24 horas para melhorar a vida é, do povo e deixar o Estado com credibilidade, no qual eu deixei. Né? Um governo que vem, um governo que não tinha um real no bolso. ele Na época que eu saí, eu deixei 2 bilhões em caixa. Não é possível que esse governo fazia algo de errado, né? porque se ele conseguiu fazer tudo isso... Né, juntando, organizando, fazendo os projetos, fazendo hospitais, fazendo ponte, fazendo estrada, melhorando a condição dos servidores. Não pode ter feito nada errado. Então eu não fiz. Na verdade, fizeram uma um grande pacote político, né? e tanto é que um deles eu já fui absolvido, no qual vocês sabem, junto com a Josi Nunes, na relação das cestas básicas, e aí eu estou, meu nome está lá no TSE, registrei minha candidatura e vou disputar uma eleição para o Senado. Então, uma grande mentira, na verdade foi um grande golpe que deram no povo tocantinense, porque eu fui eleito pela maioria com 404 mil votos o, a maior a maior votação que teve em todos os tempos pra, para governador e de repente foi retirado de uma acusação que até hoje eu não tenho não tem ponta não tem é, qual é essa acusação Falaram um monte de coisa mas não tem prova porque não existiu eu nunca fiz nada de errado
0: Carles, junto com o afastamento é, veio um banho de água fria político para você também né foi aí que você descobriu entre aspas os amigos da onça
1: eu acho assim, eu sou um empresário, eu sou um homem de amizade Eu sempre tive uma boa convivência com todo mundo Eu respeito todas as pessoas é, Independente de ser político, ser de qualquer classe social Eu sou um homem simples, né, que, que acredito nas pessoas ainda né, Mas eu vi que na política é uma coisa muito complicada Você é muito é de momentos. Dependendo do teu cargo, a tua função, as amizades são aquelas que talvez te cercam de uma forma, né? E aquilo você acaba... Eu, no meu caso, acredito que as pessoas é, têm que ter essa convivência de amizade, de amigos, de... Né? E eu vi que na política é, são muito poucos amigos que você pode acreditar. De uma forma que vocês viram aí, né? em algumas situações, que aqueles amigos que eu tinha junto comigo enquanto governador, eles duraram até enquanto eu é governador. A partir daí, né, cada um foi para o seu lado aí, mas de qualquer maneira, Deus está vendo e eu acredito que, ainda que as boas amizades, é a que tem que se. É, independente dos momentos, elas têm que continuar. Como eu sou amigo de muita gente ainda.
0: Carla S., quando você saiu, o Vanderlei assumiu, até então, seu vice. É... Veio o rompimento. Em que momento que você sentiu? Ele era o vice e agora virou meu adversário, assumiu, virou o jogo. Em que momento você sentiu que ele virou seu adversário?
1: Olha, o Vanderlei, eu sempre tive uma amizade muito boa com ele, desde a Assembleia Legislativa. Muito boa mesmo, a gente tinha uma convivência muito boa. É, teve a eleição do filho dele, na época eu participei, assim, como amigo, como família mesmo. O Vanderlei sempre almoçou na minha casa, sempre todas as reuniões que eu tinha, ele participava comigo. Bom, eu convidei ele na época para ser o meu vice né, na época de 2018 Ele aceitou no momento que muita, pouca gente acreditava naquele projeto O Vanderlei acreditou nesse projeto Porque ele sabia nosso potencial Sabia a, a, o homem de palavra que eu era Que eu jamais abandonaria né, nenhum amigo no meio do caminho Tá bom e aí, nós ganhamos três eleições, virou meu governador. Você mesmo é presente, é, é, sabe disso: que todas as reuniões que eu estava, ele tinha sua participação como vice-governador, em todas as. A, nos lançamentos, ou em qualquer situação, ele estava junto comigo. Né? Passou isso, né? eu tinha confiança 100% que o Vanderlei era um homem, sim, de continuar o nosso projeto futuramente. Né? Só que existe. Existe na política muita fofoca, muita confusão. Eu sou um homem que eu não gosto de fofoca, então eu acabo cortando muita coisa. E eu tenho certeza que nesse meio tempo foram botando na cabeça dele algumas coisas, na minha opinião, né, que ele acabou sendo o meu inimigo depois que ocorreu essa, esse rompimento. Né, o rompimento, assim, no meu afastamento. Deu três dias, não durou três dias, né? Na verdade, ele achou melhor é, deixar um grupo que que nos elegeu com 404 mil votos e se juntar ao, 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 ao adversário que perdeu a eleição para nós. Mas, de qualquer maneira, assim eu não considero ele inimigo, eu considero ele que foi um cara que poderia ter continuado o projeto, que é um projeto maravilhoso, talvez é, seria melhor para o Estado Tocantins, né? porque o que nós tínhamos planejado, eu tinha planejado né, no projeto Tocando em Frente, esse projeto ele é inimigo fundamental para o desenvolvimento do Estado. Aí, ficou essas situação. Ela é teu inimigo? Ele te rompeu? Não. Ele quis seguir o outro lado na forma de que, para ele, talvez seria melhor. E eu tive que ficar calado, porque eu acho que aí, né, no momento que eu estava afastado, ele era o governador. Eu nunca fiz uma declaração dizendo que ele é isso ou aquilo. Não. Ao contrário. Eu respeito só que o projeto que ele deveria continuar, que era o projeto do Estado, ele, fez, ele mudou completamente e aí o Estado está nessa situação que logo vocês vão ver. Precariamente, o Estado já não tem mais dinheiro, não, as obras que teriam que continuar, por exemplo, Ponte de Porto Nacional parada, Várias obras aqui, Trevo da Praia, é, essa que vai para o Jalapão e outras obras que deveriam estar tá funcionando, crescendo, porque isso dá emprego, isso faz a economia rodar e melhora a região. Mas assim, de qualquer maneira, eu, eu, eu sigo o meu caminho né, e, e respeito a qualquer atitude que eles queiram dar, porque hoje quem é o governador é ele e a gente tem que respeitar nesse sentido. Mas o projeto totalmente foi mudado.
0: Carlesse, em que momento você tomou a decisão de renunciar? Foi uma decisão pessoal, um desejo pessoal seu ou uma estratégia jurídica?
1: Não, nada estratégia jurídica. Na verdade é o seguinte, eu, na verdade é assim. Esse impeachment, na verdade, ele.. ele... Eu achava que eles não iam continuar, mas de qualquer maneira, o um direito deles continuou. Só que o meu prazo que eu tinha para sair, ele tinha, já estava esgotando, porque ou eu saía naquele momento, ou eu não ia conseguir disputar a eleição, porque eu não tinha mais prazo. Então, eu tinha que pedir para o meu afastamento, para me poder é, ter uma oportunidade de estar tá disputando uma eleição. E foi o que eu fiz. Entendi,
0: entendi. E após a renúncia, você soltou um vídeo, uma carta, demonstrando assim claramente como que, que aquele momento é, te afetou a sua forma de ver a política. Como que você passou dessa decepção aí, pós-renúncia, para chegar nessa candidatura ao Senado?
1: Aquilo que eu te falei, é... na verdade, eu não ia mais continuar na política. Eu ia terminar meu mandato, isso era claro. né? E eu acho que minha parte eu já tinha feito né, como empresário, e ia seguir minha vida de empresário. Tinha o projeto, que né, provavelmente a gente colocaria um candidato a governador, e assim os projetos iam né, continuar. Né. A partir do momento que eu vi que, da maneira que eles me tiraram, que era um golpe político, eu falei, não, eu não vou desistir da política, eu vou continuar na política, independente... É, dos políticos, na maioria que não aceita isso de maneira nenhuma, né? eles não aceitam. Um homem que há cinco anos atrás era um homem que não, não mexia com política, não, não tinha nenhum envolvimento. De repente virou governador do Estado. Né, eles não aceitam esse tipo de... Eles não aceitam uma pessoa nova é, entrar na política e fazer um trabalho que eles nunca conseguiram realizar. Então, isso é uma dificuldade que eu tenho muito grande dentro do Estado. Olha, é prova disso né, que a, a própria Dorinha não deu a vaga para uma professora mulher, né, que é a Adriana, porque sabe que a Adriana é uma mulher que poderia crescer na política com certeza e com capacidade ela não teve o direito de disputar a eleição. Vocês todos conhecem Adriana, secretária de Estado, foi professora, foi diretora de escola, um, uma bagagem tremenda que poderia ajudar muito o Estado como uma deputada federal. Lógico, ia disputar a eleição, se ela tivesse os votos de se eleger, seria uma grande deputada. Ela não teve oportunidade, por quê? Ela tem um potencial muito grande. Isso, para os políticos, não é aceito dentro do Estado Tocantins. Então, por isso que eu digo, Calhas, por que, que você quer e quer... Um, uma vaga logo de Senado que só tem uma vaga. Por que, que você não podia ser estadual? Falei, não. Porque meu objetivo não é político. O meu objetivo é fazer política e trabalhar para melhorar o Estado. E só tem um jeito. É eu colocar logo na maior dificuldade do mundo porque é onde que eles não querem que eu entro. Porque se eu for eleito e que Deus vai abençoar para isso, eu mudo esse estado aqui, principalmente na maneira de pensar em relação ao que pode ser feito. O que um senador da república pode trazer para o estado de Tocantins. E eu digo isso porque é possível, dá para fazer e eu tenho condições de capacidade para isso.
0: Entendi. se você está numa candidatura independente, como a maioria dos outros postulantes ao Senado, sem é, um candidato a governador. Mas você já definiu quem que você deve apoiar aí para o governo?
1: Olha, a primeira vez que eu vou te falar Eu vou continuar independente eu Vou até o fim Porque eu não quero entrar Numa discussão, porque eu não quero Criticar o governo que está atual Porque a maioria Por, me, por mais que ele mudou os projetos Esses projetos, eles foram idealizados Foram feitos por mim Então eu quero o seguinte não há Nenhum dos lados eu vou apoiar Eu vou continuar fazendo um trabalho para o Senado Porque através do Senado Eu tenho condições de ajudar o, o atual, ou o futuro, ou o outro governador que vier, de uma forma que eu possa ajudar os municípios e os prefeitos. Então, eu vou continuar neutro, não, 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 não quero é, entrar nessa briga, porque na verdade assim eu não concordo com nenhum dos lados. Para mim, aquele, os que estão apresentando não tem um programa de governo, não tem, eu não vejo nada. Nada que diz, ah, eu fui o melhor lá da cidade tal. Eu não sei se ele for o melhor, eu, eu não vejo isso. Eu vejo o seguinte, que o povo não tem um projeto que está falando assim, olha, eu vou alavancar o um emprego, eu vou melhorar a vida do cidadão, eu vou melhorar uma região, vou melhorar as cidades que eu sou municipalista. Não tem esse projeto. Então, eu prefiro ficar calado, quieto e... Vença quem for o melhor e a partir daí, se eu também tiver, é, for eleito com a benção de Deus, eu vou estar podendo trazer aquilo que eu acredito que dá para trazer, fazer esse Estado mudar completamente, principalmente a maneira de pensar e a maneira de se investir o dinheiro dentro do Estado. que é muito dinheiro, mas você olha, tá, veio tantos milhões para uma cidadezinha do tamanho do Doeré, mas o que, que veio para cá? Não, parece que só fala em, muitos, em muito valor, mas nada efetivo, nada feito. É uma coisa assim que você não vê o dinheiro, você não vê as obras, você não vê nada. E é isso que eu quero mudar, é isso que eu acho que dá para fazer. Acho não, tenho certeza que dá para fazer. E eu, eu tô, coloquei meu nome justamente para isso, para fazer a mudança. Eu, nós mudamos esse estado em três anos, Major. Uhum. Três anos nós fizemos esse estado, o melhor estado do Brasil. Por quê? Era um estado que devia, não tinha crédito, não pagava folha em dia e não tinha um, um recurso em caixa. Nós fizemos tudo isso, passando pela pandemia... Fizemos o possível para não deixar as pessoas passar necessidade, principalmente na, na, na sua mesa. Fizemos um trabalho fantástico e fui afastado porque não agradava os políticos. Então, é possível fazer sim. Olha, são muitas obras. Em todos os municípios nós temos obra. Aí você fala, como é que você fez isso? Não tinha dinheiro, não tinha recurso. Por quê? Nós pegamos o dinheiro que conseguíamos trabalhar, valorizamos esse dinheiro, diminuímos despesa e aí sim é possível executar. Então é isso. É dessa forma que eu acredito que dá para fazer muita coisa.
0: Entendi. Bacana. Carles, agora vamos pra parte que o povo mais gosta aqui do nosso quadro. Você gosta de chambaria ou só de frango na melancia?
1: Eu sou um homem que não, não dá para negar que eu sou um gordinho, né? Amo o Xambari e amo o franguinho também na melancia, como todos falam. É, é, é fala. lógico é. que eu gosto, é lógico, eu não tenho a dúvida disso. Xambari é,
0: combina com eleição, <risos> né? agora estamos em período eleitoral. É, o Xambari, quero...
1: assim, tem muita gente que não gosta, mas é bonito falar, né? Eu como Xambari, eu vou ali no boteco e como é. esses caras nunca foram, não sabem nem o que é Xambari. Na verdade, tem, eu tô vendo aí os políticos dizendo, vai, ah, vai, eu gosto de Xambari. A gente.
0: Na época da eleição, então, todo mundo gosta. <risos> na época da eleição, Chivão todo mundo ali, Mas, chambalho. na
1: verdade, assim, eu, eu, eu sou um cara que eu gosto de comer bem, principalmente as comidas típicas, essas comidas da nossa região. Bacana. Eu amo.
0: Bacana. E agora eu quero saber, com quem você comeria ou não, Xambari? Olha, Era assim, Silva.
1: eu todos eles eu comeria, né? Vamos
0: ver, vamos tirar um antes. <risos> Antônio Andrade, presidente da Assembleia. Vai, Xambari?
1: É, com muita pimenta para ele ir no banheiro, umas 300 mil vezes. Nossa.
0: Foi uma... A relação de vocês... Não tem
1: relação, você tinha uma amizade Você tinha uma, um carinho E as pessoas agem de uma forma in, Na minha intenção na minha, No meu entendimento De uma forma baixa Você não pode dizer que essa pessoa é. Então eu vou comer um xabari com uma pessoa dessa Eu tenho que botar muita pimenta Pelo menos para arder, para ele sentir Tomar um pouquinho de água, dar uma refrescada na memória Para saber o que é uma coisa e outra né? Principalmente o que é uma amizade
0: tá certo. Vamos lá Silvio, o que mais? Sua concorrente, professora Dorinha, vai chambari uma
1: que ela não come chambaria, né? Eu não acredito que aquele luxo todo ela consegue, né? Sentar numa mesa e. e, e principalmente uma mesa onde tem chambaria, você sabe que é um ambiente sempre aqueles ambientes de pé de, de manga, debaixo de uma árvore, algum ambiente desse. Mas, assim, eu não tenho nada contra a Dorinha, eu só acho que ela não. não é, na verdade, assim, eu acho que ela que não sentaria porque ela não tem esse, esse gosto aí, o gosto dela é mais refinadinho um pouquinho. Mas. Com respeito à mulher, né, não tenho a dúvida que eu sentaria assim, só para não dizer que... Mas ela que eu acho que não sentaria, porque ela não deve comer chambari.
0: Entendi. mas uma, Silvio. Sou também concorrente Cátia Abreu. Vai no xambari?
1: Não, não dou conta de sentar com a Cátia. Eu acho que a Cátia... É, eu tenho medo dela botar um veneno no meu chambari. Então, por isso que eu não sentaria com ela. Mas era mais é medo mesmo, de porque o veneno dela é complicado.
0: Nossa. Vamos lá, mais um Sou também concorrente, ex-senador Ataíde, você vai no Xambari?
1: Nossa senhora, é difícil né, você sentar com a Ataíde, porque eu não aguento a conversa dele. Porque o Xambari, é, você tem aquele papo de boteco, aquelas coisas gostosas, como é que você vai ouvir um homem daqui sentado? Né? Ele é muito intelectual, ó, pá, pá, ele é o homem mais correto do mundo, não tem nenhum processo, ele ó, lá, lá... É só procurar, puxar a fichinha dele pra vocês verem o tanto de, de, de processo que tem lá. Mas, de qualquer maneira, é, eu vou... Mas, eu não sentaria, eu não dou conta de dispensa, ter um ambiente... É dispensa o Xambari com ele.
0: Quadra para isso mesmo. Quem mais? Vamos ver. Ronaldo Dimas, candidato ao governo. Xambarizinho?
1: Não, eu sentaria. O Ronaldo é um cara que eu posso... Eu digo para você que eu tenho que respeitar, ele é um, um homem que é um gestor, né? eu sentaria, não teria dificuldade nenhuma. É o que eu tenho que dizer também.
0: Tá certo. Mais um aí. Também candidato ao governo, o senador Irajá. Vai um chambarizinho com farinha, cheiro verde.
1: O Irajá, é um... dá para conversar. O Irajá não é um cara difícil. Não é um cara que eu posso dizer que é um cara difícil. Eu não entendo ele muito. Né? Eu nunca sei o que ele pensa. Né? Vamos dizer assim, eu ficaria mais... É... Poderia até sentar e comer um chambarim com ele sim, mas de uma forma mais, mais reservada.
0: Entendi. Quem mais, Silvão? Atual governador Vanderlei Barbosa e seu ex-vice, vai ao chambari?
1: Olha, tá esse chambari é pra comer ele ou é pra... Porque...
0: <risos> para sentar e comer um bom chambari, bater um bom papo Eu não papo tenho ali. nada
1: contra o Vanderlei, eu não sou um cara, eu não guardo mágoa. eu não tenho nada contra o Vanderlei, na verdade. Talvez seria muito é, é, esquisito eu sentar com o Vanderlei e ter 400 mil votos atrás de mim e falar, pô, o cara te traiu ou algo parecido e você está sentado com ele. Então, também não sentaria justamente com respeito aos nossos eleitores, ao meu eleitor que eu tive, né, para ele estar hoje sentado nessa cadeira.
0: Ok, mais um também candidato ao governo, Paulo Mourão. vai chamar ele
1: muito respeito pelo Paulo Paulo Morão sentaria assim porque é um grande homem uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande sempre me respeitou muito ele foi deputado junto comigo um homem que ele tinha um respeito muito grande pela um homem muito inteligente né com certeza sentaria assim
0: quem mais João? vamos ver ex-presidente Lula candidato à presidência vai no Chamarit é, dispensa
1: é, eu acho que eu tenho que nesse caso ficar um pouco né quieto porque é uma uma, uma uma sei lá Acho que sim também, é um homem que fez muito pelo país aí, mas eu tenho que... eu sentaria, com certeza.
0: Quem mais, vamos ver? Presidente Bolsonaro. Sentaria
1: muitas vezes, com certeza. Eu acredito né, que o Bolsonaro, ele procurou fazer o melhor dele, mas sentaria.
0: Aproveitando que estão falando de e Bolsonaro, é, Carlesse, quem você apoia para candidato a presidente da República?
1: Malu, eu tenho que ficar quieto nessa hora porque ainda não me decidi. É lógico que eu tenho minha preferência, porque eu tenho, mas nesse momento eu quero deixar isso um para um pouco mais a, adiante. Para mim, de, não é declarar, não. O meu voto, eu sei que eu voto, eu já tenho meu voto, mas é uma coisa que eu tenho que começar a pensar um pouquinho também que eu é, não seja ingrato dentro de um, de um projeto que nós temos aí.
0: Essa neutralidade, tanto para governo quanto para presidência, Carlesse, é também uma estratégia sua porque você tem apoio de vários grupos e você não quer...
1: Eu tenho entrar. apoio, sim, de vários grupos. Então, é, na verdade, é aquilo que eu falei, eu só tenho como ajudar o Estado... É, sendo, eleito governar, é, sendo eleito senador da república É uma maneira que eu tenho de, de trabalhar Então dentro do estado tem dois ou três grupos Quatro grupos de todas as áreas Eu não quero estar é, tá no meio da, da briga dessa, desse grupo Porque o meu objetivo é senado e esse Senado, eu vou poder ajudar todos esses grupos, independente se é de um ou é de outro. É por isso que eu quero ficar um pouco mais neutro e fazer o trabalho. Pelo desgaste que eu vim, pela situação que eu vim né, e pela aceitação que eu estou tendo de todas as áreas, é importante que eu, neste momento, fico neutro. Né, para que eu consiga é, desenvolver uma candidatura e mostrar os projetos de Senado como é possível, sim, fazer desse Estado o melhor Estado do Brasil.
0: É um cenário atípico. Nunca se teve tantos candidatos ao Senado. Doze que pediram registro, onze que devem disputar. E o que esperar do Carles aí nesse páreo? Qual vai ser a sua estratégia, digamos assim, para se sobressair tá em meio a onze nomes nessa disputa?
1: Não, eu acho o seguinte, tinha que ter mais nomes, na verdade. É aquilo que eu acabei de dizer. Né? Uhum. Tem muita gente boa que poderia estar disputando, sim, uma vaga de Senado, como uma vaga de deputado estadual, de senador. Mas, infelizmente, o Estado, às vezes, o Estado não. A política do Estado, os políticos do Estado, trava essas pessoas de não ter a possibilidade. A verdade é essa. Eu não sei o motivo, eu sei que o motivo é, eles, quando eles assumem um partido, eles viram dono desse partido e ninguém consegue entrar. Então, eu acho que se tivesse mais candidato, com mais proposta seria muito melhor, porque aí sim, você tem como o povo tem como falar assim, bom esse candidato aqui, ele tem uma proposta que é melhor para o Estado uhum. né? e dessa forma dá a oportunidade de mudar esse Estado infelizmente é, os, a quantidade de candidatos eu acho que é pouca mas hum, para mim não muda nada eu vou, eu vou trabalhar, vou apresentar minhas propostas né? se o povo entender que aquilo é o melhor né? meu nome vai estar tá à disposição
0: Caminhando para o final aqui, Carles, já começando a te agradecer, como é que você avalia hoje o trabalho e a representação do Tocantins lá no Senado? São três senadores, Eduardo Gomes, Cátia e Irajá. Na sua avaliação, como é que está a representação do Tocantins lá no Senado hoje?
1: Olha, eu vou dizer péssima. Temos um representante, que eu sempre digo, é, que é o Eduardo Gomes. Ele, sim, tem feito, enquanto eu, o governo... Ele me ajudou muito, ajudou o Carlesse não, ajudou o Estado muito, né? eu não vi ações nenhuma, eu vou te falar uma da pandemia, na pandemia nós tivemos um sofrimento muito grande, não teve ajuda da Cátia Abreu e não teve ajuda do Irajá, em nenhum minuto para a saúde, nenhum minuto para a saúde, o Eduardo Gomes não, ele trabalhou muito, ajudou muito e isso eu tenho que dizer porque é real, é fato. Não estou puxando o saco de Eduardo, de, nenhum, de ninguém deles, mas a representatividade. Hoje em Brasília só temos um homem, porque os dois outros só trabalham para eles, o que interessa para eles, não para o Estado.
0: Entendi. Bacana, te Agradecer pela sua presença. Sei que já está numa agenda aí, corrida de campanha. Desejar que seja uma campanha feita com muita paz, que o povo tocantinense nesse tecido e quem, de fato, eles querem que represente no Senado. Deixar o espaço aberto para suas considerações finais.
1: Mas, eu só quero agradecer, agradecer todos a, a todos aí que têm tem visto você, que é uma audiência muito grande. É, te dar os parabéns, que você é um... Tem feito um trabalho maravilhoso, a gente tem acompanhado o seu trabalho. E assim, é, coloquei o meu nome à disposição, sou o candidato né, que todo mundo... ele é, não registra a candidatura, registrei minha candidatura, o meu número é o 360. É, acredito que hoje a nossa campanha já está liberada para que as redes sociais, e que venha a ver o nosso projeto, as oportunidades. E aquilo que eu digo, sou um candidato que vim para fazer a mudança dentro do Estado, principalmente... Usar o dinheiro público com qualidade. Estou à disposição. Meu número é 360. 360 graus, Maju.
0: Oi, Mauro Calessi, então. Ex-governador, candidato ao Senado pelo Agir. Muito obrigado pela sua Eu presença. Você continua bem informado sobre a política do Tocantins. Os fatos exclusivos em exclusivos primeira mão. Aqui na Gazetatocerrado.com.br, Onde você já sabe. Antes de ser notícia, tem que ser verdade. Até a próxima.